0: Olá, seja bem-vindo ao dia 320 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Atos e hoje é o capítulo 9 e o capítulo 10. E eu quero meditar aqui com você no capítulo 9, que é a conversão de Saulo. No capítulo 9, a partir do verso 1, nós lemos Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, então era assim que eles eram conhecidos, tá? No, na igreja do primeiro século, nesse momento aqui, né? Na, Jesus já ressurreto, eles eram conhecidos como os do caminho. Uh, tanto homem como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então era assim, ele estava querendo prender todo mundo que falasse que Jesus era o Messias. Uh, verso 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ou seja, ele ficou em jejum esses três dias. É, o que é interessante aqui é a gente saber a história de Saulo. Saulo, ele era um judeu, super judeu. <risos> ele era aquele judeu, assim, mestrado, letrado. Então, ele entendia tudo das escrituras sagradas. E Saulo estava perseguindo as pessoas pelo zelo com o nome do Senhor. Com o zelo de Deus mesmo. Entendeu? Ele não estava perseguindo os discípulos de Jesus porque eles eram chatos. Não. É porque ele achava que ele estava realmente agradando a Deus. Perseguindo eles. Então Saulo, que era letrado... Entendia das escrituras, era mestre das escrituras. Judeu, de nascença, convicto. É, Jesus, e perseguindo todos. Jesus se manifesta a ele pessoalmente. E Jesus fala, por que você me persegue? E eu acho maravilhoso essa frase de Jesus, essa palavra, essa pergunta de Jesus. Porque a gente tem que entender que tudo... Conosco, uma vez que somos filhos de Deus, é pessoal Se alguém persegue você Pelo seu temor ao Senhor Por você amar Jesus Eles estão perseguindo o próprio Jesus Entendeu? Por isso que eu falei num episódio Agora eu não vou lembrar qual Se foi o anterior ou outro Que às vezes a gente fica assim Ah, eu estou sofrendo perseguição no serviço Mas de fato a pessoa não está sendo luz no serviço ela não tá sendo luz, não tá sendo sal, ela não dá esse testemunho de, nossa, como eu sou perseguida por causa de Cristo. Não. Mas uma pessoa que é perseguida por causa de Cristo é aquela que abre a Bíblia e fala assim, olha, tá aqui, ó. Deus fez homem e mulher. Só há constituição de família através de um homem e de uma mulher. Só tem como reproduzir, um sendo homem e outra mulher. Aí sim, se começarem a querer te mandar embora, te calar, te chamar de, de xingamentos diversos por você ter dito isso, isso sim é ser perseguido. Entendeu? Então, uma vez que você tem essa consciência, que quando você está no temor do Senhor, onde você guarda o seu coração em Cristo, e você realmente se move pelo temor, pelo entendimento da palavra, quem Jesus é. Nessa verdade, se alguém te perseguir, é como perseguir o próprio Cristo. E aí, por isso que a palavra de Deus, Deus diz na palavra dele, a vingança é minha. Sou eu que pedirei contas. No episódio anterior, na verdade, a gente falou de Estevão, que olhou aquele povo, ele estava sendo apedrejado. Ele falou assim, pai, perdoa-os. Não, não impute a eles este pecado que eles estão cometendo porque eles estavam matando uma pessoa inocente por quê? porque é, o nosso coração tem que estar neste lugar de ter misericórdia pelos outros mesmo quando a gente está sendo apedrejado e Saulo consentiu, consentiu na morte de Estevão ou seja, uma pessoa inocente sendo apedrejada e ele estava lá, isso mesmo apedreja ele, entendeu? Ah, mas todos aqueles que apedrejaram, é óbvio que Deus pediu contas deles. Mas eu acho que o pecado deles era um tão grande que Estevão pediu por misericórdia para abrandar mais ainda, né? para abrandar o que aconteceria com eles. Mas enfim, Saulo, por que você me persegue? E Saulo disse, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus que você, me, esse que você persegue. Eu sou Jesus. Essas pessoas que você está é, querendo prender sou eu. Qual é o seu problema comigo? Praticamente foi isso. Então né, neste encontro Paulo ele ficou sem poder ver, né? Ele ficou cego. Aí continua. A vinda a com um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direito e na casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. <risos> Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Viu? Fez tanto sofrerem, agora ele vai sofrer o um triplo. Verso 17 Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. É interessante que entre no caminho ele ficar cego e ter a sua visão curada se passaram três dias, né? E você aí querendo que tudo aconteça rápido. Ê, palhaçada! É, por isso que no momento que você não sabe o que fazer, o melhor é você fazer jejum e oração e esperar o Senhor vir ao, vir ao seu socorro. Porque Ele sempre vem. Ele sempre vem. Essas escamas nos olhos de Paulo, eu tenho para mim que eram as escamas da religiosidade. Porque o religioso, ele faz muitas atrocidades em nome de Deus. Muitas atrocidades. Muitas atrocidades. Temos aí dois mil anos de história da ressurreição de Jesus. E eu nem sei mais se a gente pode chamar hoje igreja de igreja. Porque é tanta atrocidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus não, perdão Senhor usando o nome de Jesus, que não tem, não tem nem para onde ir. E no nosso meio hoje, o que mais existe é religioso, defendendo tradições de homens, dando o nome de Deus. E isso aconteceu com Saulo. Saulo, ele perseguia e achava que estava fazendo uma coisa excelente. Ele, que era estudado nas Escrituras, mas por quê? Por que, que eu acredito que era religiosidade? Porque o religioso, ele tem o conhecimento intelectual de todas as, toda a escritura, mas ele não tem discernimento de espírito, ele não tem o Espírito Santo. Paulo fez o que fez, achando que estava agradando a Deus, porque o seu intelecto estava cheio das escrituras. Mas, quando ele foi cheio do Espírito Santo, encontrou Jesus, foi cheio do Espírito Santo, agora ele não se comportaria mais como religioso, cheio de regras. Mas agora ele teria um comportamento cheio do Espírito Santo, cheio do amor e misericórdia que só o Espírito Santo nos dá. E aqui começa o ministério dele de proclamar Jesus aos gentios. E há tantos outros que o Senhor o enviou. Eu e você estamos aqui hoje. Também por causa do testemunho de Paulo. Então, você tem um lugar que a gente tem que ter muito cuidado para estar, é, aos pés da cruz, é discernimento. Por isso que eu defendo tanto de você ler a sua Bíblia conversando com Jesus no discernimento do Espírito Santo e não com o seu intelecto. Porque que o intelecto é fácil? E o que, que é o intelecto? Eu falo para você assim, olha, para você entender batismo, você vai ter que ler este livro aqui. Aí eu te dou um livro fora da Bíblia, de alguém que fez um estudo sobre batismo e aí escreveu o livro, aí eu te dou. Mas que, difer que, que diferença isso faz? Vai você ler a sua Bíblia e ter o um entendimento do batismo. Então, o religioso ele também faz muito isso, inclusive nos nossos dias. O que mais tem é assim, ah, mas para você entender o que, que é a ceia, você vai ter que ler um livro de Beltrano, Fulano e Ciclano. Não, você quer entender a ceia, vai ler a Bíblia, vai entender lá de Gênesis Apocalipse. Aí você vai falar, ah, é por isso a ceia. Cuidado. O que mais tem hoje, ocupando os púlpitos das igrejas, são pastores, líderes, intelectualmente cheios das escrituras, mas vazios no espírito. Vazios no espírito. Esses dias mesmo, eu vi um trecho lá de um cara muito doido, que agora ele está fazendo muito sucesso aí, como pastor, e ele pega e fala falou uma besteira, que eu falei assim, ele não tem vergonha de falar essa besteira a nível mundial, né? nem só no Brasil, né? que está na internet, todo mundo vê, por que, que eu falo isso? Porque é nítido, que ele é cheio, tem um intelecto cheio, mas o espírito vazio, pobre de espírito, nem né? aquela... Pobreza que Jesus fala, felizes os pobres de espírito. Não, pobre de não ter espírito nenhum. Foi lá, leu três livros diferentes, de três autores diferentes, fez a mensagem dele e tá levando várias pessoas para o deserto, a perdição. Então, meus queridos, que o nosso encontro com Jesus possa realmente arrancar as escamas dos nossos olhos, que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos ter uma vida de adoração e não uma vida religiosa, porque a religião, a religiosidade nos aprisiona. Quando o Espírito nos dá liberdade para amar o Senhor, para servir o Senhor, temos prazer em servir o nosso Pai, porque a nossa alegria está em amá-lo. Enquanto a religiosidade apenas quer defender uma crença, uma frente e blá, blá, blá. Mas a espiritualidade nos conecta com o Pai. Na espiritualidade encontramos a fé, encontramos a esperança, encontramos a paz. Por isso que precisamos aprender a ler a nossa Bíblia, a luz do Espírito Santo. Para na medida que lemos, somos cheios dele. E assim vamos. É, andando nos caminhos do Senhor, conforme o Espírito Santo nos instrui. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque os Teus caminhos são retos, os teus planos são perfeitos e porque a obra da cruz é completa. Obrigada, Senhor, porque por causa do sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós temos o Espírito Santo. Sonda, Senhor, os nossos corações as nossas motivações para que não sejamos religiosos, fúteis, cheios de intelectos, mas vazios do Espírito. Não, Senhor, que sejamos cheios do Espírito Santo, que tenhamos discernimento da Tua palavra para andarmos nos Teus caminhos e glorificar o Teu nome com as nossas vidas. É que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.